0: nos centramos en el tema de Apple que hoy viene cargadito cargadito de temas de cine y bueno vamos a ver de qué va para adentrarnos en el mundo de Apple vale o en el papel que Apple tiene en el mundo del cine hemos traído al programa a dos personas que se dedican a este mundo y que han tenido relación con Hollywood y, por supuesto con el cine español yo llevo en el colegio de enero de 2009 y como ya bien sabéis es el colegio es un monasterio del siglo XV y sí, da mucho miedo cuando por las noches tienes que ir a hacer algo informático a arreglar algún servidor o he pasado noches allí de auténtico terror los que oísteis el especial de Navidad donde entrevistamos al músico Paco, a nuestro compañero músico Paco Mora eh, os, podemos, os contamos el miedo o lo susceptible que es ese sitio para rodar películas de miedo, de acción, de misterio ¿vale? pues bien, ahí como bien sabéis se rodó el Monje 1 y el Monje 2 que eran dos películas ambientadas en, en el colegio y de una temática misteriosa o relacionada con el misterio Uno de los invitados de hoy era el protagonista era protagonista en las películas aunque creo que fue más protagonista en la segunda parte que en la primera y aunque ya había hecho muchos pinitos en el mundo del cine en cuanto terminó el segundo de bachillerato emprendió la aventura de estudiar en los maravillosos, entre comillas, estudios ...de la ciudad de la luz... ...digo maravilloso, se nos explicará por qué... ...lo de maravilloso estudio de
1: la ciudad de la luz. Eh, hablamos de Pablo Riquelme... ...que nació el 10 de agosto de 1991... ...aquí en Orihuela... Eh, ...bueno, Orihuela como todos sabéis... ...está en Alicante, aquí en la comunidad valenciana... Eh, ...Pablo desde que era niño... ...se aficionó al cine de terror de serie B... ...y a los telefilms... ...comenzó como actor en una pequeña obra... ...de teatro escolar... ...Historia de una cereza a partir de la cual el director y en la, en la actualidad su colaborador eh, Paco Mora se fijó en él para protagonizar el que sería su primer cortometraje, La noche del monje. Por aquel entonces Pablo contaba ya con 11 años y a partir de ese momento fue cuando decidió coger por primera vez una cámara. Utilizó como actores a sus propios hermanos de apenas 6 añitos que a los que hizo los reales protagonistas de sus primeros cortos. Hizo hasta 10 eh, y cuando tuvo 15 años fue seleccionado por primera vez en un festival internacional de cine con el cortometraje La Noche de Norman. Paralelamente, ese mismo año protagonizó la segunda parte de La Noche del Monje con gran éxito de asistencia en su estreno.
0: Sí, bueno, también hay que decir que un año después pues, dirige el cortometraje de trailers que gana el premio del público en el festival internacional Cinema Jovey. Eh, luego ya siguió con proyectos más importantes y más serios como la invasión de las babosas eh, asesinas un proyecto en homenaje a todo ese tipo de películas que veía en su infancia y que le cautivaron en gran medida sobre todo relacionado con las películas de serie B de terror de serie B y bueno, ha hecho más eh, películas como bueno, Mengola, en fin, yo creo que ya esto que nos lo vaya contando eh, porque si no vamos a presentarlo demasiado currículum para poder decirlo todo en un en, en cinco minutos también nos acompaña eh, Hugo Navarrete Dani
1: Sí, Hugo es un bueno es un montador compañero de, de Pablo en sus experiencias cinéfilas eh, Hugo nació en el 15 de marzo de 1990 en Villanueva del arzobispo Jaén eh, fue el primero de, la, de, la, de su promoción en la titulación de edición y montaje cinematográfico y televisión en el Centro de Estudios de la, de la Ciudad de, de la Luz y, y, bueno, tiene aquí un historial de interminable de, de, de cursos de edición y montaje que, y, además, certificados Apple. Tiene, puedo leer aquí hasta cuatro, que ahora nos explicará Hugo, cómo se consigue eso. Y, y bueno, en, en su experiencia profesional de, tiene un... Un montón de películas aquí de, de chicos viejos, El color del mar, eh, chiquititas, eh, grandes películas que ahora le preguntaremos. Sí, bueno, yo
0: creo que hemos hablado ya bastante. A, a ver, presentados vosotros, Pablo, comienza. Muy buena. Es verdad
2: lo que hemos dicho. Pues? pues hombre, es verdad, es verdad. Sobre todo, todo lo de Hugo. Lo mío depende de quien te, de te lo diga. Pero sí, es verdad que, que bueno que es verdad que verdad empecé con los 11 años, que el veneno del cine entró muy pronto por mis penas. Sobre todo, bueno, aunque a mí me gustaba el cine desde siempre eh, Como decís, fue, fue Paco Mora Quien con once años me dio esa oportunidad De protagonizar La noche del monje y fue durante el rodaje un poco donde realmente me enamoré de la cámara, cosa que jamás, ya digo, habría pensado de niño, ¿no? O sea, a todos nos gusta el cine de niño, pero nunca pensamos en dedicarnos a ello. Y ya Ciudad de la Luz, muchos años después, concretamente ya casi 10 años después en Ciudad de la Luz, fue donde un poco ya empecé a conocer a, a los que son ahora casi, digamos, mis eh, colaboradores y también amigos, ¿no? Donde entraría Hugo Navarrete, al que conocí estudiando allí, eh, y bueno, y desde entonces, pues bueno, aquí estamos intentando currar.
3: Bueno, Hugo, preséntate. Hola, muy buenas. Esto es verdad, sí <risa> <Esto me> da, <risa> <todo>. <risa> pues, pues nada, yo sí que empecé un poco más tarde que, que Pablo en el mundo del cine ¿Sí? Empecé sí. por ingeniería de telecomunicaciones uh -huh. en, en la Universidad de Jaén Y ya fue cuando me di cuenta que lo que a mí me gustaba era el cine O sea que cogí y me fui para, para la Ciudad de la luz, al centro de estudios Y ahí fue cuando coincidí con Pablo a raíz de, de ahí ya, pues, una amistad y, y gran compañero de trabajo. Muy
1: bien. Bueno, entonces os visteis en... Nos conocisteis estudiando, prácticamente. Eh... Oye, ¿qué tal los estudios de Ciudad de la Luz? Maravillosos
0: ¿no? estudios
2: de la Ciudad de la Luz.
0: Se definen así.
1: Noto sarcasmo e ironía no, en
2: cada no. una de las palabras que, <ríe> que susurran a mi oído. No, a ver, hombre, son, son maravillosos tanto en cuanto que son, eh, o eso dicen, ¿no? Tampoco los conozco todos, pero dicen que son los más grandes de, de Europa. Y uh -huh. es verdad que, en cuanto sí. a infraestructura, pues no tienen nada que envidiar a, a ningún otro estudio, ¿no? Uh -huh. Otra cosa ya ha sido, pues, la gestión un poco, pues eso, criticada, ¿no? Y con razón... Que ha, que ha estado teniendo los últimos, los últimos años, o a lo mejor desde que se hizo, no sé. Yo creo que realmente lo sí. que ha pasado es que, pues que este país, pues está en crisis no no sé y yo creo que eso ha afectado un poco pues tanto al cine como a los estudios como a la realización de películas distribución uh -huh. y todo lo que son los cada uno de los campos que afecta a la industria del cine pues creo que se han visto afectados y direccionalmente y consecuentemente pues también los estudios ¿no? Uh
0: -huh. Sí, de todas maneras hay que decirle a todos nuestros oyentes que nos escuchan incluso de, de Sudamérica y, y bueno. de diferentes formas de, de diferentes partes de España que la ciudad de la luz yo creo que tiene el principal defecto que está en la comunidad valenciana yo creo que diciendo que está en la comunidad valenciana que es una de la comunidad con más crisis y, y, y con más problemas de toda España y la primera han pedido el rescate a la propia España antes de que España vuelva a pedir el rescate a Europa en fin, está en, está en una situación difícil y está en una comunidad difícil yo creo que fue una obra
2: faraónica sí, sobre, claro. to sobre todo teniendo en cuenta que es un país en el que la industria del cine no es tan grande como claro. para que haya un estudio de ese tamaño y de esa envergadura eh, ya no en la Comunidad Valenciana sino en este país, insisto o sea, claro si para hacer una sí.
1: producción a la altura de esos estudios a lo mejor tienes que invitar casi invitar a grandes... Directores, ¿no? Bueno, o pagar, o pagar que para... sea, Tú lo has dicho, tú lo has dicho, o pagar
0: no, Bueno, yo creo que la suerte que tenemos Que al menos se han hecho y se usan Porque en la Comunidad Valenciana Aparte de aeropuertos que no se usan Pues lo raro es que no se hubiera hecho un, Una ciudad de la luz y que luego no se use Pero bueno, vamos a dejar los temas políticos Esto no es un podcast de política Y vamos a centrarnos eh, en el tema de Apple y Tecnonostalgia Bueno, como bien sabéis vosotros eh, Esto es un podcast eh, dedicado al mundo Apple Y a la, y a la Tecnonostalgia antes de meternos en este aspecto, ¿vosotros escucháis podcast? ¿Conocéis lo que es un podcast? ¿Participáis en ellos? ¿nos ¿No habíais oído antes?
2: Hugo, empieza tú y ya quedo yo mal después.
3: <risa> vale, pues yo sé lo que es un podcast. Eh, nunca había participado en uno, lo tengo que decir. Muy mal por mi parte. Pero sí que sí que había escuchado ya algunos bastantes. Y me parece genial. Me parece, me parece genial. Yo, yo he de
2: decir sí. que evidentemente sabía lo que era pero como tú es la primera vez que participo en uno y sobre todo me habéis desvirgado seguramente también en el sentido de que tampoco había escuchado ninguno, la verdad, tengo que ser sincero no soy, estoy un poco fuera de la onda del tema podcast, y ya me han criticado, ¿eh? porque por lo visto el mundo este del, del cine la informática y tal, pues necesita necesita este tipo de cosas, así que os pido perdón a todos, pero os prometo que a partir de ahora seré, seré un poscaniano <risa> un podcaster, un podcaster? Que este es podcaster? <risa>
0: podcaster bueno, hay que decir eh, que Pablo se puede considerar un, bueno, antes de considerarse para vosotros si yo digo tecno ¿a vosotros qué os evoca esa palabra tecno-nostalgia?
2: Hugo, empieza tú a partir de ahora para que no nos liemos responde tú, tú y después respondo yo
3: <risa> vale, pues nostálgico no de, de la tecnología no sé yo creo que Co coleccionista ¿no? de, de tecnología o, o de los medios que se han usado no sé es lo que, es lo que me suena a mí yo,
2: yo creo que tira más por lo, por lo retro ¿no? o sea tecnonostalgia en el sentido de yo creo que un tecnonostálgico por ejemplo y es hipótesis no lo sé seguro seguramente sea un coleccionista de películas en VHS me estoy equivocando <risa> o, de, o de incluso reproductores de VHS y si es así os aseguro que soy uno de ellos o sea... uh -huh.
0: claro por eso sí claro, doy
3: fe doy claro fe. por eso eso decía yo
0: que Pablo se puede considerar un pseudotecnonostálgico, voy a decirlo de pseudotecnonostálgico. Normalmente todas las personas que se han puesto en contacto con nosotros y nos, y nos evoca o lo que le evoca la tecnonostalgia siempre está relacionado con ordenadores, consolas, videojuegos, aparatos electrónicos de los años 80, ¿vale? años 90. Hace poco escuchaba yo en el podcast de fase bonus que algo se puede considerar retro cuando se deja de fabricar software para él para ese aparato. Yo creo que Pablo se puede considerar un tecnonostálgico, un tecnonostálgico, porque tengo entendido que posees una colección bastante considerable de películas de cinta VHS, y como ya no se fabrican cintas VHS, no, se puede considerar tecnonostálgico.
2: Pues sí, en ese caso lo soy lo soy, <risa> Porque efectivamente Bueno, me encanta el cine, obviamente no, Y tengo una gran colección de películas, pero es cierto que Bueno, no sé el número de películas que tengo, también es un gran fallo No haberlas no contabilizado ¿No, todavía ¿No las
0: tienes eh, cate categorizadas?
3: Sí, imposible, imposible, ¿Imposible, imposible Pues Tiene muchísimas muchísima.
2: Pues si es imposible catalogarlas en general También lo es catalogar las que tengo en VHS De hecho, y no es broma Me he llegado a comprar películas que ya tenía Y pues, muchas veces va un colega a mi casa Y me dice, tío, ¿me puedo llevar esta? ¿La tienes? dos veces y digo déjame un momento que lo piense sí, esa la tengo dos veces te la puedo llevar <risa> o sea, y sobre todo también teniendo en cuenta que los VHS, los VHS que tengo también me los paso a DVD eh, sí, claro. con un combo y tal o sea que realmente yo qué sé tengo un jaleo impresionante montado pero también es verdad que es la nostalgia lo que más me tira
0: tengo una anécdota muy divertida este verano porque iba un día con mi mujer mis dos mellizos de tres años y mi sobrina de nueve años y paramos en un contenedor un contenedor, o sea, un contenedor. Yo desde que, lo digo, desde que, tengo, desde que hago el podcast de, de este de Pensando como Pollo y la Tecnonostalgia, yo creo que tengo algo que se me ha disparado en la cabeza, porque automáticamente miro en todos los contenedores que hay y me encuentro una cantidad de películas terribles en VHS, pues yo cojo corriendo, llamo a Riquelme y digo al padre de, el padre de Pablo, el compañero mío, el profesor también, y digo, oye, mira, aquí hay una serie de películas, además unos clásicos terribles, estaba Psicosis, estaba El cartero siempre llamado dos veces, o sea, hay unas una películas nuevas con carátula pues yo las eché a una bolsa. Bueno, la, la estampa era terrible, porque el padre de Pablo me dijo, por supuesto, tráemela. Y mi mujer la lavó con lejía para quitar los posibles piojos <risa> o pulgas que pudiera tener aquello. Vosotros imaginad la situación eh, escarbando en un contenedor, ¿eh? Películas de VHS.
2: Y, y adivinad ahora dónde están esos VHS. <risa> en mi <bien> armario. <risa> o sea, los tienen, ¿no? Sí, sí, los, 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 tengo, quedado. los
1: tengo, los tengo. Eh, bueno, eh, para centrarnos un poco más en el tema de Apple... Eh, ¿Lleváis lleváis algún móvil Apple vosotros ahora mismo en las manos? ¿Estáis al tanto del nuevo iPhone 5? Cómo, ¿Qué tal con esas experiencias de móviles? ¿O no usáis Apple? A, a ver, Pablo,
3: a ver. Pablo eh, yo, ¿no? Pues, a ver, <risa> sí, sí, yo en sí, realidad sí. soy un
2: cutre, yo un Samsung Galaxy Mini. <risa> no, no debería decirlo públicamente y no sé por qué lo he dicho, mañana me arrepentiré seguramente de haberlo dicho. Pero es verdad, no, no, tengo, no tengo iPhone. Sin embargo, Hugo es un enfermo totalmente. Yo creo que en realidad todos los que escuchan este podcast seguramente también lo sean. ¿no? Vosotros al menos, los dos que me están entrevistando, lo son. O sea que sin problema. Puedo hablar tranquilamente. Pero Hugo es uno de esos enfermos del, del tema Mac, el tema Apple y todo lo que conlleva en general. Así que tiene un iPhone y está puntísimo. Sí, sí. Creo que lo tenía ya pedido. De todas formas, que nos lo diga Hugo. Sí, sí.
3: sí. Pues yo tengo iPhone desde el traje hasta ahora todos los que han salido y el 5 lo tengo, lo tengo pedido, o sea
1: que que y la tablet y el, el iPad o
3: Sí, el iPad 3 también, justo cuando salió el mismo día me lo, me lo compré también
2: Hugo, Hugo es de esas personas que tiene la manzanita de Apple puesta en el maletero de su, de su coche Muy bien. <risa> Para que no, se no vea si una idea ya también, también. Ya extremo, sí. Y
3: porque
1: no hay coches Apple <risa> No, no, no lo sé, si hubiera un coche Apple, Hugo sería el primero en estar Yo, en la fila Creo gira. que era una, una de las ilusiones de Steve Jobs, sacar sí. un coche Sí. Al ah, futuro nos dirá, a ver si sale eh, bueno, entonces Hugo, tú que trabajas también con montaje cinematográfico y tal Intuyo que también usarás ordenadores Apple o... Sí,
3: sí, tengo un IMA ah, sí, de 27
1: de pulgadas Oye, y allí en el Ciudad de la Luz los talleres y todo eso Y bueno, todos los talleres de montaje y uh -huh. todo eso que has hecho ¿Se veía en Apple o cómo, cómo está el tema? Sí,
3: sí, hombre, <ríe> un centro certificado claro. de Apple que no tenga ordenador de Apple <ríe> sería un poco... Pero sí sí que sí que es verdad que el primer año en la clase teníamos iMac de, de 21 pulgadas o de 20 y ya el segundo año sí que teníamos los, los Mac Pro. Que está bastante bien, las clases por estaban, estaban super
0: bien. O sea que. La ciudad de la luz era una, es una entidad certificadora de Apple, ¿no? Sí,
3: sí, sí. de ahí que den de la certificación. Ah,
0: qué suerte que tienen, porque al menos a, a ellos le hicieron caso. Yo sigo esperando que nos contesten en Santo Domingo si nos homologan el aula o no. Ya por llevamos un año y medio por, de espero.
1: Por un no. módico precio, seguro.
0: Ay, yo no lo sé, yo sí, a mí bueno. no me han hecho caso
3: ya, ya, es, es, un, es un poco difícil eso y creo, no sé yo si se la habrán quitado este año porque no sé si creo que ya no dan certificaciones de Apple por el, por el nuevo Final Cut y solo hacen de Avis creo y yo no sé si al no hacer eh, examen de certificación te quitan el, el, la certificación del centro según bueno. leemos
0: en tu currículum eh, tú tienes eh, la, eh, está certificado Pro por Final Cut Pro 7 mm. Level 1 Color Correction sí. in Final Cut Pro Level 1, Soundtrack Pro in, Fi in Final Cut Pro Level 1 y DVD uh -huh. Studio Pro 4 in Final Cut Pro Level 1. O sea, se puede decir que sí. tú eh, tienes todas las certificaciones relacionadas con el montaje en cine, ¿no? Para montar
3: sí. cine. Eh, sí. eh, está la suite de Final Cut, que están todos los programas que tú has dicho, y, y cada uno conlleva su certificación y sí que, sí que las tengo todas
0: sí en el mundo del cine se, se valora mucho este tipo de certificaciones cuando tú en tu currículum vas y dices yo estoy certificado por esto ¿realmente todo el, todos los directores o todas las personas que buscan montadores valoran realmente esas certificaciones?
2: Hombre, Hugo, yo no trabajo con cualquiera, ¿eh? O sea, quiero decirte, si has si montado mi película, bueno, pues no será. Quiero decir, eres muy buena persona, pero tu currículum pesa bastante. Entonces, yo creo que, respondiendo a la pregunta que nos haces, eh, yo creo que sí, que tiene que pesar. Vamos, dilo tú desde tu punto de vista, pero yo como, sí. como director, si tengo que. O como incluso productor de, alguna, de algún corto que quieras hacer, si tienes que buscar a alguien, yo creo que buscas a alguien que tenga también un peso de currículum mm. importante.
3: Sí, hombre, yo, yo creo que es muy importante, aunque en España no se valore. Mucho, sí, sí que se valora, pero donde más se valora es fuera. Eh, Estados Unidos, Inglaterra, ahí sí que sí que se valora muchísimas certificaciones. Si no tienes certificación, no, va, no vaya a ningún sitio porque no, no te van a coger. Pero bueno, también cuenta la experiencia, uh -huh. muchísimo aparte de la certificación. ¿Habéis
1: estado en el extranjero viendo que es, ese es el caso? Que, que se valora mucho más y están más preparados en ese tema.
3: Yo, yo lo digo por, experien por experiencias de amigos y, y montadores. Ajá. Yo no, 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 no he tenido la oportunidad de salir, pero bueno. ¿Conoces a los montadores
1: bien. del extranjero claro. que están que, que han fuera, Sí, como, como aquel que dice, sí. Fuera. sí.
3: Uh -huh. Además, profesores míos sí que habían estado bastante en Inglaterra. Eh, sí, Los Ángeles, y eso sí. Y nos contaban esas experiencias Bueno,
1: podemos sacar aquí Exacto. el tema de cómo está el mundo del cine. Hay que irse sí. a, a trabajar fuera como... Como, el, como muchos otros otras profesiones. o pero está mal, ¿no?, tema tema del cine, por aquí.
3: Pues que, que te conteste, Pablo, que él sí que ha estado en, en Los Ángeles y él sí que lo ha visto en primera Hombre, persona. Y que sí. De, que te... No, no, a
2: ver, la, la principal diferencia, eh, y digo principal, y yo creo que es la, la que más pesa, ¿no?, y es que cuando estuve, ese tiempo que estuve en Hollywood, lo que descubres estando allí es que la gente vive eh, por y para el cine. Lo que me refiero o es a que es una ciudad... Eh, cuyo principal eh, beneficio económico viene del cine, ¿no? Y es un círculo vicioso, ¿no? O sea, el cine se hace, el cine se recupera económicamente, da dinero para que se siga haciendo cine y así se crea ese círculo que aquí en España no lo tenemos ni de lejos. O sea, quiero decir, aquí en España, si quieres hacer una película, eh, tienes que mover cielo y tierra y, que, y convencer de que hacer una película no es algo raro y puede aportar beneficios. En Hollywood es todo lo contrario, ¿no? O sea, tú vas a, y lo digo un poco coloquial, ¿no? Pero tú vas a una fiesta en Hollywood y dices, eh, tal, soy director, y lo primero que te preguntan es, ah, ¿de qué película? O, ¿cuándo está, cuándo fue la última vez que rodaste, ¿no? Aquí dices soy director y te miran como, como el, el raro del pueblo. Allí en Hollywood ya digo, sales a la calle y te das cuenta de que todo está girando mm -hmm. en torno al cine. Entonces yo creo que no es que haya que salirse, es que la industria está allí. Me explico, aquí tenemos pues intentos de hacer películas, eh, pero yo no creo que se pueda llamar industria. Lo que es industria, con la palabra eh, industria y todo lo que ello implica, no a nivel pues eso de, de distribución, de beneficios económicos y, y de ventas, eso está en Hollywood. Aquí pues bueno nos intentamos mover un poco con las subvenciones y eso, pero desde luego está allí.
1: Claro, por lo que veo, a lo mejor estoy viendo la carátula de tu película la Armengola y ahí hay una ristra de, de logotipos eh... que... que, que... Bueno, que da a entender que tienes que remover cielo y tierra, ¿no?, para hacer un, un pequeño proyecto. Tú lo has dicho, y además este Armengola, la leyenda, es un
2: largometraje, pero tú lo has dicho, es pequeño. Con lo cual, eh, si quieres hacer una película de un, un millón, entre un millón y siete millones, que es un poco lo, lo mínimo, ¿no?, pues ya te puedes
1: imaginar la, la rista de, de logos que tiene... Que tiene... No, claro, y ahí a lo mejor en una buena noche de fiesta... Encuentras a un productor que le cae simpático y te deja un par de milloncetes. <risa> Hombre, no quiero, no quiero decir que sea tan fácil, pero desde luego, si, si eso
2: puede ocurrir, puede ocurrir allí. Aquí en España no claro. creo que eso ocurra.
0: Ahora, ahora iremos y volveremos al terreno del cine, porque sí que me gustaría comentar con Pablo tres o cuatro aspectos. Pero no quisiera perder el hilo técnico en el que estábamos. Y bueno,. Eh, la pregunta del millón, quizá. Pablo ha ido al extranjero y lo ha visto. Tú tienes su relación con montadores extranjeros. Pero para mí la pregunta del millón es ¿cuál es el programa por excelencia usado en Macintosh para montar
3: películas? A ver... Eh... Ahora, ahora, ahora mismo es difícil concretar eso porque con la llegada del nuevo Final Cut de aquí ha roto un poco la tendencia que se venía usando. <coughs> eh, Final Cut... Eh... Pues es el programa de montaje por excelencia para Mac, ya que para Windows no, 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 no funciona. Pero bueno, ahora sí que está pegando bastante el Avid, el Media Composer, por, por el tema ese que Final Cut Edit ha roto un poco los esquemas, ha roto un poco la forma de trabajar y... Y la, le cuesta a la gente Habituarse a ese programa
0: Sí, pero a mí me, me llama mucho la atención Porque cuando yo no soy para nada Seguidor de, de los so, del software Para edición de vídeo y de audio yo tengo la suerte o la desgracia de enseñar eh, informática en secundaria y bachiller y cada vez que hablamos de montaje yo me gustaría algún día montar mi aula Mac y poder enseñar el iMovie, que yo creo que es una herramienta sí. eh, que comparada con la que trae Windows de facto, que es la de Windows Movie Maker, pues, ¿qué te voy a contar? A mí me da vergüenza enseñar Windows Movie Maker, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y, y hay que enseñarlo.
3: Eh, eh e movie eh, sí. perdona que te moleste pero eh, no pero me no me molesta me <risas> <risas> eh, el imovie e sí que sí que tiene un parecido eh, pero asombroso con final cut x eh. pero es que abre el final cut x y parece que está abriendo el nuevo E-Movie que es como deberían de haberlo llamado o sea, sí, de, hay, hay, es lo ya, que yo te iba a decir
0: que al hilo del de Final Cut X este que yo creo que ha sido un intento de Apple de hacer, acercar a las personas que utilizamos iMovie e para montar las películas de viajes y festivales sí. de los niños acercarle el mundo sí. profesional del cine pero creo que, fue, que ese intento salió un poco fallido, porque creo que el Final Cut X, al menos cuando salió, corrígeme si me equivoco, pero uh -huh. cuando salió tuvo sí. muchos problemas, y una empresa sí, como sí. Adobe, que tenía su competidor, ese Adobe Premier, como tú sabes, ¿no? para, para el sí. tema del montaje, sí, sí, sí. Eh, aprovechó uh -huh. esa tesitura y bajó a más del 50% el precio del Adobe Premier y lo vendía sí. como churro, mientras que los usuarios de Final Cut de toda la vida criticaban a Apple... De la lamentable adaptación sí. que hizo Final Cut a Final Cut X. No sé cuál es tu opinión al respecto. Sí,
3: sí, sí. además tiene tiene denuncias de Apple por, porque cuando tú abres un proyecto que tenías en Final Cut eh, 7 no lo puedes abrir en Final Cut X. O sea, que todo lo que tenías hecho ya de, de proyectos y demás no los puedes no te los puedes llevar al nuevo. Entonces es como si... Es como si tú, es como si fuese otro programa de otra, de otra compañía, no sé. Sí, ahí vemos sido... que muchas veces
1: Apple hace cosas incomprensibles.
3: No... Sí. Lo, lo van lo va mejorando Porque al principio tampoco tenía multicámara Que eso era impensable En el tiempo que estaba porque ¿Quién no tiene ¿quién no puede grabar con dos cámaras? Uh -huh. con, conforme está la cosa Pues eh, no tenía Y ahora sí que tiene Ya saca la actualización Y sí que tiene multicámara Y y, y más cosillas que faltaban sí.
0: Creo que ha pasado un año Desde la salida de Final Cut X ¿no? Más o menos No sé decirte si sobre el año Más o menos Después de un año de vida de sí. Final Cut X ¿Cómo ves tú ahora el programa? ¿Lo estás utilizando para hacer montajes?
3: Eh, yo te voy a hacer mi experiencia con Final Cut aquí Yo, eh, yo soy defensor de Final Cut a muerte Pero eh, cuando salió sí que fui a hacer una masterclass Una masterclass a, a Arquinépolis de Madrid y, y lo vi y dije es, es genial Pero tienes que cambiar muchísimo la mentalidad y de ahí a que mucha gente no se haya no se haya querido pasar a, al programa Porque es que hay, hay que cambiar el chip completamente Es ¿eh? una nueva forma de, de montaje ¿Y tú lo estás cambiando yo, yo, o
0: sigues en tu línea?
3: Yo yo eh, lo suelo utilizar pero para, para cosas propias, para mí No para ningún trabajo Porque quiero eh, estar eh, seguro 100% de, de saber utilizarlo Ya que es completamente nuevo Y, y, y eso...
0: O sea, ¿Y esto de tú está, ¿con, cuál, el... con cuál definitivamente editas ahora?
3: Yo ahora mismo, yo sigo con Final Cut Sí que sí que me tengo la, el certificado de AVI que es el, el otro programa por excelencia en España y ya en el resto del mundo y, y sí que Abi también la ha un poco a la delantera a Final Cut por ahora, pero sí que pienso que Final Cut X es eh, la herramienta de montaje del futuro pero para ahora mismo no, no, no considero que sea muy útil. Prefiero a mí. Y,
1: y bueno, ¿cuál es el, para ti el, el mayor proyecto en el que has participado, en el, en el que has usado esa herramienta? ¿El Final K7? o y, y te k sí, respondido el ¿no? el, el,
3: ah. Sí, es el que utilizo. Eh, eh, yo he montado todos mis proyectos hasta, hasta el día de hoy en Final K7. Y, y, vamos, y yo estoy súper contento. Uh -huh. Lo único que ya no tiene... Ya han dejado de sacar actualizaciones y demás, y por eso te digo que hay que cambiar. Hay Pero bueno, hay que cambiarse Pero bueno, bueno.
1: O sea, que eh, tú lo el bueno a todo montón.
3: hombre, al que quiera empezar ahora, sí es verdad que no se lo recomiendo no. porque eh, ya, ya no hay actualizaciones, el programa se va a quedar obsoleto de aquí a dos años. Mm. Final K7, eh, se acaba ya, habrá cosas mejores. Y Avi está pegando muy fuerte. Ajá. Pero bueno, Hablando...
0: ¿Abi es para, perdona Dani, ¿Avi es para sí. Windows o para Mac?
3: Eh, es el, la, 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 la principal lo mejor que tiene ABI es que funciona para Windows Apple y para Mac. ¿A es que... Sí, eso, eso es lo mejor que tiene porque Final Cut solo funciona para, para Apple, para Mac.
1: Muy bien, yo estábamos hablando aquí de montaje y me viene a la cabeza a Pablo que he leído con 11 años montando y me gustaría preguntarle. ¿Cómo demonios montaba eso? ¿O ¿Qué programa? ¿O ¿Con papel, cero y tijera? Es eh, eh, la primera vez que me preguntan eso y me
2: siento muy orgulloso porque en principio me daba vergüenza decir lo que hacía cuando era niño para montar las películas, pero yo creo que ahora lo puedo decir públicamente por primera vez. Como yo no tenía ni, ni, ni idea de lo que era el montaje lo que hacía era eh, grabar las películas eh, en plano secuencia o bien por secuencias completas, es decir, tenía la secuencia 1, la secuencia 2, la secuencia 3 todas tiradas de un solo plano uh -huh. ¿vale? y después con el nero Burning Room <risa> ponía una secuencia debajo de la otra de forma que el montaje me lo hacía realmente la compilación del DVD uh -huh. después de eso pasé <risa> al Movie Maker y ya con 17 años dije bueno, esto ya me parece que esto es eh, ridículo porque para hacer varias pistas con el Movie Maker lo que tenía que hacer era exportar y volver a meter el archivo y seguir exportando cada pista de audio que quería Así que al final me cogí un libro de Premiere, aprendí a utilizar el Premiere y monté la babosa con Premiere. Ah, la Armengola también la monté con Premiere y ya dije, bueno, esto se acabó, o sea, <ríe> necesito a alguien profesional. Y fue cuando le ofrecí a Hugo el nuevo proyecto de ciencia ficción y me sentí, bueno, me sentí, o sea, me quité un peso de la espalda impresionante, ¿no? Porque cuando ves a alguien realmente que sabe montar como Dios manda, pues, Jolín
1: es una cosa de agradecer. Claro, realmente batallar con la grabación, luego con el montaje... Sí, es un pues, bueno, es, un es un disparate, a mí me suena... A... Ofa, casi, casi que puedes llegar a odiar tu proyecto, ¿no? Antes de acabarlo.
0: Hombre, yo a mí me suena eso a la cochera, ¿no? Es decir, a esa cochera famosa que empieza todo el mundo. Pues supongo que cuando estoy yo y... Y vos ni hacía los ordenadores, pues lo montaban, lo hacían, lo diseñaban, programaban el software. Pues esto es un poco cuando uno empieza la habitación de su casa siendo Pablo un chaval, ¿verdad Pablo?
2: Hombre, y, y ya no, no solo... se
0: plantea contratar profesionales, sino empieza a hacerlo él.
2: Desde luego, y la prueba ya no está solo en el montaje, sino también en el reparto, lo habéis dicho al principio, ¿no? O sea, los protagonistas eran mis hermanos de seis años. Y tu padre, a tu padre lo he visto yo con un bigote y unas gafas de sol, vestido y, de ché pegando tiros. Pues... Y una pistola en mano, así es, o sea, si es que realmente salían salía mis hermanos, mis padres, mis tíos, mis abuelos también, o sea, salía todo el mundo. Y con el montaje, pues más de lo mismo. Incluso yo salía también de actor. O sea, que
1: no se ven películas de Hollywood de ahora que salen todos los amiguetes, ¿sabes? Que... Sí, lo mismo. De... Sí, existe, <risa> lo mismo. eso,
0: Pablo? ¿Existe el en...
1: De hecho, a mí me encanta. O sea, me encanta ver películas
2: en las que digo, mira, este es el amigo de Tarantino que coincidió claro. con él en una fiesta y ahora lo, lo ha metido. Y me encanta hacerlo a mí. O sea, realmente claro. en todas mis películas hay algún cameo. De hecho, en la última, en la de Ciencia Visión, no salgo como tal, pero hay un cameo mío en un póster. O sea, quiero decir, es una cosa que, que me hace mucha gracia, ¿no? El tema de cameos y amiguismo en la Sí, películas. bueno, yo
0: un día estaba viendo una película tuya, a la medida cuál ¿eh? mm. Y, y, y me vi a Paco Mora, luchando con otro, vestido de
2: Star Wars, en la tele, ¿no? Eh, sí, era? eso fue La noche del monje 2, ah, o sea, exactamente. Hay una escena en la que yo estoy en, en el sofá de mi casa sí. y estoy viendo una película de Star Wars en la que Paco está luchando con su productor, con Rafa Jimeno, bueno,
0: pues, digo, que, que, que ahí se producía un, un cameo. Ahora y quiero, quiero que le cuentes un poco, porque nuestra audiencia está escuchando Ciencia Ficción, Las Mengolas, La noche del monje, ahora nos centraremos un poquito en este tema para que vean o, o, o sepan de lo que estamos hablando. Uh -huh. Antes de terminar con el tema técnico, eh, ¿conocéis alguna película española de renombre que haya sido montada con software de Apple o con máquinas de
2: Apple? Bueno, eso Hugo, mejor responderlo tú.
3: <risa> pues, pues la verdad que hay bastantes, ¿eh? Eh, películas españolas que hayan sido montadas por, por Final Cut a mí, no a sé, mí a de pronto
2: y corrígeme eh, si me equivoco. Lo mejor sí, de Eva, de Pablo sí. Más, montada por Pablo Más. Eh, sí,
3: exacto.
0: sí, Esa es, sí, gusta, eh, es
2: sí. la robot, sea, ¿no? Sí. ¿no? No, 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 esa es Eva. Lo mejor de Eva no, es un, no. un thriller de, no. de, un thriller de, bueno, podríamos decir policíaco, ¿no? Mm. No, no hay no, no que confundirla con ah, Eva. Claro,
0: eh. pues, ah, es, esta no es, me me es eh,
2: bueno, es un thriller policíaco con Leonor Watling y la dirigió Mariano mm. Barroso, la última película del director Mariano Barroso que también ganó el Goya en los 90, y la monta un profesor nuestro que es Pablo Más. En eh, no. Ciudad de la Luz. Sí, y Pablo,
0: este, Hugo, yo te, te quiero hacer una pregunta, ¿quién es tuyo lo del sí. montador? O sea, como de los montadores en España, ¿quién se puede decir que tienes a alguien como referencia?
3: Bueno, eh, en España sí que me gusta bastante a, eh, Alejandro Lázaro, eh, montador de, por ejemplo, balada triste de trompeta y demás, y sí que sí que me gusta bastante. De así aparte de internacional así pues, ¿Gay? Gay Richie y su montador eh, puede ser. Sí, sí, sí. Eh, sí, a mí no me llaman? sale el nombre
2: ahora, pero bueno. Eh, mm. El montador de Richie, y yo lo digo, vamos, en, mi, en, mi, en sí, mi opinión. Sí, ¿no? sí, en mi opinión. Yo lo digo porque cuando, cuando veo tu montaje realmente se
1: ve ¿no? la, la sí. clara influencia. Mm. ¿Y qué papel tiene sí, sí, el montador? A ver, no sé cómo expresar esta pregunta. Eh, ¿Cómo ves mm. tú el papel del montador en, en una película? O sea, que es realmente un gran montador. ¿En qué...? que podría, podría ser destacado? ¿Por el número de planos que mete en un segundo? ¿O <risa> no, no. no una hombre, Alfred Gisco decía que las películas no. se hacían en la sala de montaje. Es
3: que, o porque sí. tú le dices
1: al director esto se puede hacer así y tal. ¿Qué aportación? No sé, es que no.
3: Eh, ¿No sois una mera eh, herramienta eh. o cómo está el tema? Eh, principalmente, sí, sí que se suele, se suele hacer primero un montaje con lo que el director quiere, sí si se puede. Ajá. Eh, digamos una base, que es, también con Pablo lo hicimos, creo recordar con Ciencia uh -huh. Vicio. Y primero hicimos una base que, que era como él tenía su película en su claro. cabeza, y luego ya se le da forma que igual no tiene mucho que ver, o si sí tiene que ver con el montaje inicial que, que quería el director. Pero sí que es verdad que no diría 100%, pero el 99% de las películas, o oh no, sí, el 100%. <risa> Cambia el montaje, cambia el montaje. Yo, cambia, cambia yo el creo montaje. que,
2: eh, lo has dicho tú, la palabra herramienta. Eh, creo que la clave del buen montador, y en mi opinión, desde el punto de vista de, de la dirección, no es que precisamente el montador no sea una mera herramienta. Porque si tú, ah. como director, lo único que necesitas es alguien que te maneje el ordenador, entonces realmente lo que estás haciendo es, no sé, ah. eh, como tener un programa que se hace automáticamente. Yo creo que la clave está en que el claro. montador eh, tenga unas claves narrativas y que te diga, mira Pablo, pues, sí, o sí, mira X. X ¿no? pues, Tenemos eh, un
1: tiempo, ¿no? Uh -huh. que, hay que meter unos planos.
2: Y claro, claro, pero ya... Ya, ya no el tema tiempo, sí. sino el decir, a ver, quiero, quiero que aquí, por ejemplo, en esta escena, parezca que el personaje principal ¿Ah? está esperando. Una cosa tan tonta, ¿no? Está, o, o, o está llorando sí. y está llorando por pena y no por sí. alegría. Y entonces, sí. eh, tener las claves narrativas, ¿no? De saber, ah. no, si meto este plano, vamos a realmente eh, ponerlo como causa de la consecuencia de que llore. Este tipo de cosas, ya digo, es, es una escritura paralela a lo que realmente sí. está en el guión. Porque tú, en el guión, tienes que llora por pena, el actor sabe que llora por pena, pero ahora el público tiene que entender que llora por pena, ¿no? Y entonces sí. yo creo que ahí es un poco donde el montón sí. Dice: No, mira, Pablo, eh, yo creo que si pones este plano antes y este después, vas a conseguirlo. Vale.
0: Yo, eh, entiendo. Un poco el tema. Sí, os sea, estoy oyendo hablar, y que ya esta pregunta no estaba en el guión porque la llevo yo pensando <risa> esta semana y ahora ha venido a, al hilo de lo que estáis comentando, me ha venido a la cabeza. Eh, yo me estaba imaginando eso que estáis contando ahora al director de Avatar, uh
1: -huh. ¿vale? ¿A Cameron?
0: Sí, a Cameron uh -huh. intentando. Eh, plasmar eso en la escena Claro, uh -huh. una película que está hecha por ordenador O el paradigma del cine A vuestro juicio está cambiando por el tema De la introducción de las nuevas tecnologías Pues claro, ahora, ahora cuando se rueda una escena Yo, claro, se está rodando Y te ves un fondo verde el fondo uh -huh. verde este que, sí. que,
3: que Eso uh -huh. cambia, ¿no? De ¿Cómo, cromo,
0: cómo sí. tú como director puedes tú transmitir esa serie? Y luego ver la película y dices Ostras, ¿cómo el, el montador o el técnico informático uh -huh. Ha sido capaz de... de, de de, de, de representar también lo que el director quiere representar.
2: Hombre, yo creo que la respuesta, y corrígeme Hugo si me equivoco, sencillamente está en que se le da ya un poco más de importancia a un apartado que quizá hasta la fecha eh, estaba infravalorado o se tenía un poco de lado, ¿no? que era el tema de la postproducción. Uh -huh. Quizá antaño, evidentemente, lo que no se conseguía en, en el set era mucho más complicado arreglarlo en la postproducción ahora sin embargo casi que es al revés ¿no? O sea, lo que no consigas en el sí. set eh, o sea, es mínimo y yo creo que ahora muchas cosas se van a dar se van a dar más en la postproducción no digo que esté a favor o en contra pero desde luego el papel del montador del compositor visual de, de, de la postproducción sí. en general ha cobrado bastante más importancia
3: bueno, aparte que en Avatar por ejemplo la película que has dicho tú eran más de 700 personas trabajando okay. y más, más de 500 en postproducción o sea que imagínate sí. Pa, pa controlar Sin embargo también hay
2: que valorar, o sea, va, vale que hay mucha gente después y que posiblemente sea en la postproducción donde se dé el sentido total a, a lo que quieres crear Pero también hay que valorar que en una película con 700 personas y tantos equipos, subequipos, subcontratas mm. y jefe de equipo, auxiliar, as asistente no. Lo más importante también es verdad que es la preproducción, no hay que olvidarlo ¿no? que, que haya una preproducción claro. y un guión y un trabajo previo en el que se quede claro para todo un equipo de 700 personas que la lágrima que tiene que caer sea por tristeza y no por alegría. Sí, y, y, y transmitir claro. eso yo creo que también hay que valorarlo, ¿no? Y ahí es el director donde realmente uh -huh. pues va, va, va a dejar claro que, cuál es eh, su trabajo.
0: Bien, eh, uh -huh. cambiando un poco de tema. ¿Sabéis que Apple ofrece descuentos a personas, a estudiantes o profesores de, de instituto o de universidad para adquirir equipos informáticos? A la hora de adquirir equipos para montajes, que supongo yo que serán bastante caros, no solo ordenadores sino toda la maquinaria, toda la tecnología necesaria para hacer una película, recibís algún tipo de subvención por parte de Apple alguna facilidad por parte de Apple o Apple eso a ellos le da exactamente igual.
3: Eh, yo yo no recibió nunca nunca nada excepto cuando estaba cuando era estudiante de Ciudad de la Luz sí que te hacen un descuento. Eh, si te comprabas como material escolar, entre comillas que Entonces cuando... sí que ha recibido
0: Hugo, entonces No, pero bueno, sí, pero no, pero sí, más, más que allá del de descuento es... de estudiante, decía yo
3: Claro, claro, eso es súper poco, eso que te descuentan no, Es que no me acuerdo, pero 8%, no sé si era 8% De, de 2.500, 8%, 8% o sea que... Sí, Sí, eh, en tema profesional, a no ser que Apple esté interesado o quiere que salga la manzanita en el ordenador de la película o en cualquier escena sí que paga si no no sí, bueno. yo ya te digo yo ahora no no tengo constancia de que Apple pague porque, por, por utilizar sus ordenadores pero bueno es... no sé Pablo Pablo que o sea, sí, es, bueno.
2: no lo ha dicho lo ha dicho muy bien eh, en que el, era la película de lágrimas del sol la que tanto hablamos no con el tema de sí. el JKL en el cuello de, de uno de los mm. protagonistas eh, bueno, JKL mm. evidentemente lo sabéis, ¿no? Son las la siglas para atrás, adelante del montaje eh, ah, no, no, del, no sabía. Bueno, De hecho, aquí nuestro servidor, Hugo Lo tiene, <risa> ¿Lo lo tiene puesto la muñeca, ¿no? JKL Yo creo que efectivamente lo que tú dices si, si hay un acuerdo previo, ¿no? En el tema de publicidad y de marketing Dentro de la propia película Ahí sí que mm. Apple evidentemente se, se interesará Pero yo creo que, claro, estando en el siglo XXI Y habiendo tanta gente que realmente ya está utilizando Apple para montar claro. Sería un disparate no. que Apple ayudara a todos los que los que estamos ahí, ¿no?
0: Vale, eh, yo... Sé que vuestro bagaje de cine no termina aquí en España y sé que habéis estado viajando, al menos uno de vosotros sí que ha estado viajado, ¿no? Habéis estado en Hollywood, puede ser.
2: Eh, sí, eh, ya digo, estuve, estuve allí un, un mes en Hollywood, en, en Los Ángeles Y de hecho tengo pendiente volver para allá y para otros otro muchos sitios con Hugo Tenemos ahí un plan un plan de futuro interesante Pero, pero es verdad que bueno, que allí en Hollywood, pues, lo que decía al principio, ¿no? que descubrí muchas cosas Y siguiendo con el tema Apple, eh, por ejemplo, yo estuve también eh, muy unido ¿no? a la escuela de LA Film School eh, Donde estaba trabajando el director del que hice el documental, Julián Lara y, y bueno allí pues descubrí realmente que Apple era pues el centro yo que sé la primera piedra no sobre la que se apoyaba toda toda la escuela cualquier ordenador que había allí eh, era Apple eh, lo, y ya no solo en el cine eh, era una escuela en la que tenían música eh, cine y videojuegos Y la industria del videojuego me sorprendió Hasta qué punto estaba avanzada allí sí. Y hasta qué punto eh, Apple era ya digo la, la, la base sobre la que se sustentaba este, Esta industria
0: Pues me llama mucho la atención porque si nos escucha que Me consta que sí fanático o sea, de Nacho Lasera que estuvo con nosotros hace dos episodios Y que es un desarrollador profesional De videojuego y que decía que aquí en España Y en Europa pues el, Apple en el desarrollo de videojuegos No contaba un papel Especial en, en ese en ese aspecto, más sorprendido. Supongo que hablarás más del diseño, a lo mejor, ¿no? Diseño sí, 3D y... Sobre
2: todo diseño, efectivamente, la creación de los personajes, las texturas y tal.
0: Se ha respondido a la pregunta que te iba a hacer, porque te iba a decir, en España, ¿cuántos Apple ves? Eh, como algo excepcional a la hora de montar yo creo que allí la pregunta sería si ¿sí ha visto algún
2: PC eh, así es efectivamente, efectivamente además. estuve muy cerca también del montaje de, del corto de Dilded Duas Park que es la última película de este director de Julián Lara y todo fue, todo fue a pelar
1: o sea que tú rodaste allí un documental sobre un director español eh... pues Sí, Puedes claro. aprovechar para promocionar tu... No, tu para, promocionar.
0: Al menos para contármelo, yo más que lo promocionar sí, quiero
1: saber te sí. van a miles ¿Quién es personas, personas, Julián Lara? Pues yo no lo sé Vale, espera un momento, estoy nervioso <risa> No,
2: veréis, a ver, eh, Julián Lara es un director sevillano eh, es, Yo creo que es conocido más bien por el tema del cine underground Más gore y friki español, ¿no? Tiene dos largometrajes, bastantes cortometrajes En uno de ellos incluso Rafael Amargo, el bailador, hace Cazador de Vampiros <risa> Eh, o sea que sí, ya digo, es un tema muy friki, ¿no? Y realmente este director, bueno, llevaba ya mucho tiempo trabajando aquí en España Pero decidió dar el salto a ese gran charco, ¿no? Y e irse a Hollywood, donde lleva ya dos años eh, instalado Y allí ha hecho su primera película, ya digo, tildez duas du Aspar", hasta que la muerte nos separe Y es también de zombies y eso Y la cuestión es que, bueno, él y yo hicimos una amistad hace ya mucho tiempo eh, Nos conocimos en persona en 2009 Yo, sin embargo, ya lo había seguido pues, por internet, ¿no? Y su trabajo de cerca eh, se ha hecho un pack, que eh, se puede adquirir en cualquier tienda de cine de, de sus películas, de largometrajes y tal Y ahora, ya digo, pues está en Hollywood intentando pues eh, abrirse camino por allí Y puesto que fui allí un mes, se nos ocurrió, y la verdad es que la idea su surgió un poco pues de rebote no La idea de rodar un documental sobre 21 días, eh, también mm -hmm. haciendo un poco homenaje ¿no? a ese famoso programa de los 21 días eh, Sobre su vida en Hollywood, y lo está ahora distribuyendo la revista de cine Sci-Fi World se está distribuyendo online el, cada episodio, van a ser diez episodios. Creo que ayer se estrenó, antes de ayer se estrenó el, el tercer episodio. Y ya digo, hasta que llegue el décimo, pues ahí tenemos semana por semana eh, esos 21 días. En los que, bueno, pues he hecho, realmente he hecho mi primer documental, cosa que jamás habría imaginado, porque a mí el género documental tampoco es una cosa que me tirara, pero mira, al final, pues ahí está, 21
1: días con Julián Lara. <risa> sí. No, no. Bueno, ¿cuál era tu intención principal? O sea, ¿re ¿reflejar la dureza o uh -huh. de, de sobrevivir en un mundo así o... <risa> O si el hombre se está cogiendo mucho prestigio reflejar eso. O hombre, yo, yo he
0: visto el primer episodio y de duro tenía poco, porque si se habían estado 14 o 15 horas trabajando, luego se iban de fiesta. O sea, <risa> no, mi día es más duro que el de Rafael Ara, pero bueno.
2: No, a ver eh, eh, las intenciones fueron varias, ¿no? En primer lugar, también eh, hay que tener en cuenta que en aquella, en aquel momento, estoy hablando de hace un año, él estaba en la preproducción de su de, ya digo, de su primera película americana, y entonces todo empezó un poco como como realmente un reportaje de la preproducción del proyecto. Si sin embargo, también quisimos después poco a poco enfocarlo a lo que era vivir en Hollywood e intentar abrir ese camino allí y ver un poco también el funcionamiento de Hollywood, ¿no? Eh, yo creo que cualquier persona ahora mismo que tenga intención de, de dar ese, ese salto que dio Julián de, de ir allí y ver lo que lo que se mueve por allí, el documental le va a servir eh, en gran medida porque, ya digo, se ve un poco el trabajo que hay allí, cómo conseguir contactos, cómo conseguir eh, llevar tu guión al actor en, en concreto y, y cómo trabajar en, en la escuela, ¿no? Ya te digo, en, en LA Film School y se ven varias cosas que creo que a, a varios niveles pueden ser interesantes más allá de lo que es eh, conocer esos 21 días con Julián Lara, si eres, si eres fan de este
1: director. O sea, ¿ese ese propio documental te sirve a ti de medio para para involucrarte en ese mundo o ya, o ya tenías contacto tú?
2: Eh, bueno, con Hollywood tenía el contacto De Julián, algún director, algún productor También eh, Pero bueno, yo creo que realmente no se ha hecho con, con intención de, de abrirse camino en más contacto Ni nada por el estilo, yo creo que se ha hecho también un poco Con, con, con el amor, ¿no? De, de Realmente el amor a Hollywood, el amor al cine Y el amor de transmitir a la gente Pues un sitio que yo creo que es bastante exótico Todavía y desconocido por mucha gente es que Tenemos un punto de vista de Hollywood eh, Pues como decía Fran, ¿no? de Farándula de fiestas y tal, que lo hay, ¿no? No, no voy a negarlo Y solo tenéis que ver el documental, ¿no? Pero detrás de todo eso pues hay, hay un duro trabajo un duro camino que recorrer y yo creo que también el documental lo enfoca eh, sobre todo ya a partir del capítulo 5 ¿no? la cosa ya se va poniendo seria
0: Bueno, yo leyendo la biografía de Steve Jobs tam también tengo que decir que todas las presentaciones de los nuevos productos y demás el networking, o sea la uh -huh. el, el coger relaciones laborales pues, mediante las fiestas es una herramienta y un vehículo muy muy bueno para hacer sí. eso ¿Y tú Hugo, no te animas a irte a extranjero? O de momento estás aquí en España? No queremos que se nos fuguen los cerebros, ¿eh? Sí.
3: <risa> sí, que, sí que tenía pensado ir, además que lo, lo he hablado mucho con Pablo eh, Y teníamos pensado ir, sí que es verdad que a mí me ha salido proyecto aquí Y por ahora, hasta dentro de un año o dos, o tres, ya veremos a ver, eh, no, no, puedo, no puedo irme Pero sí es verdad que, que en cuanto pueda me
2: me si yo si voy a tener casa allí Hugo no te preocupes que, que tardó dos minutos ah, en llamarte bien,
0: hace unos pues episodios hablábamos de la empresa española Real Flow no sé si la conocéis
2: hombre lo conocemos porque además es sí. una de las empresas que más se ha internacionalizado en el tema de sí. ese, en fin sí, líquidos sí, ¿no? sí. el tema de la uh -huh. y, y yo creo que muchas películas americanas ¿cuál fue la última? Creo señales del futuro puede ser eh, también de Nicolas Cage dirigida por por sí, por ley que en fin, que, que es una película de Nicolas Cage en la que había. No me acuerdo cuál era la era escena.
1: Futuro, sí, él como que de
2: números exacto, exacto. Esa era la película, justo, justo, fecha. justo. Pues en esa película creo que trabajó también. Ralph Lowe, o sea que son muchas las películas hollywoodienses que han, que han requerido su trabajo.
3: Creo, creo que, que tienen un Oscar, no sé corregirme si, si me equivoco, pero cre creo que tienen un Oscar, eh.
0: Bueno.
3: Y aparte de eso tienen otros dos programas. Eh, uno para luz y otro para científico y, y química. En la, que
0: la empresa está, está muy bien. Yo El tema de los Oscars mira, es una buena pregunta que, que se me está pasando ahora por la cabeza. Eh, ¿Vosotros eh, realmente creéis en el valor, en el criterio para dar un Oscar? Un Oscar ¿O pensáis que eso, esos premios están un poco sociabilizados? Es decir, porque yo, para mí, cuando vi el sexto sentido... Yo no entiendo mucho de cine, también lo digo a los oyentes, pero yo vi el sexto sentido y la interpretación que hizo el chico Uh -huh. y vi, si no recuerdo mal... ¿El Willis o el niño? El niño, el niño, uh -huh. sí, el Harry chico. Harry Joel Osman, sí. sí. no sé cómo se llama.
2: Harry Joel Osment.
0: Vale. Y si no recuerdo mal, uh -huh. ese año le dieron el Oscar a Morgan, a Morgan Freeman. No, ¿a quién fue? A, a, no, sé, no sé si fue por uh -huh. la... No, señor, no me acuerdo. Yo sé que yo sé que ese año, en lugar de darle Oscar el Oscar al chaval de secundaria, eso se le dieron a Morgan Freeman porque parece ser que fue la fiesta negra de los Oscars. Ese año le dieron Oscar uh -huh. a todas las personas de color. Uh -huh. Entonces, no sé si vosotros creéis realmente en la en, la, no, en los premios o está todo politizado eso
2: Hombre, eh, tú lo has dicho, bastante sociabilizado, politizado y es un tema muy publicitario, ¿no? Y yo creo que y si, yo creo que no me equivoco, ¿eh? Las películas cuando quieren ganar un Oscar eh, desde el momento en el que surge la preproducción surgen con la idea de mínimo ser eh, seleccionadas mm -hmm. en los Oscars, ¿no? Este o sea, año no tocaba niño. No, tocaba... tocaba
0: negro. Sí, perdón, persona de color.
2: No, <risa> no yo... lo cierto es que y luego hay una cosa también que me da mucha rabia, ¿no? Hay actuaciones, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Gary Oldman. Gary Oldman hizo un papelón en Drácula de Bran Stoker, la de Francis Coppola, ah. y ni siquiera fue nominado, sí. o sea, la primera nominación al Oscar de este pedazo de actor de Gary Oldman fue este eh, pasado año con el topo y ni siquiera se llevó se llevó el Oscar, ¿no? Y yo creo que se lo volverán a dar igual que a Jeff Bridges se lo dieron por Corazón Rebelde, sí, gran película, es sí. verdad, pero por ejemplo el Gran Lebowski no fue tampoco nominada, eh, entonces yo creo que muchas veces lo que pasa con los Oscars es que son premios que se deben a actores, no muchas veces no se les da por razones ah. que habéis mencionado ya y después al final se les acaba dando por papeles quizá eh, inferiores a, a aquellas grandes producciones.
0: Yo, de todas maneras, después de que le hayan dado a Pedro Almodóvar, después de cantar Gran Ganga con Fabio McNamara, que yo creo que los americanos no saben nada de, de, de la historia de la movida madrileña de Pedro Almodóvar, ese tío subía a recoger dos Oscars, por lo tanto, ahí queda eso, y a partir de ahí... Eh, que no sé comparece a vosotros al modo a mí me parece un genio con una cabeza tergiversa y una, y una cabeza enferma o sea el hombre hace unas historias realmente enfermas yo no sé si habéis visto la última película de ah, sí, sí eso es una historia para mí enferma y demente pero oye es una historia increíble no sé bueno no, está basada en un libro no, 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 me dijeron no, no,
2: no sí el, lo que pasa es que creo que tiene poco que ver con el libro en, en cierto sentido Normal, eso es me que han dicho es no lo que he sé enfermo
0: o sea es que como dice Paco Mora ¿no? la, la escena del tigre bueno no vamos a o sea, hacer spoiler a hacer spoiler y nada de eso no, pero bueno es una película de mente yo la estaba viendo en verdad me enganchó y cuando terminé dije no me extraña que este tío tenga dos ocas, tiene una, una mente
2: enferma T tiene claro. unas características muy suyas y eso sí. también se valora mucho en el cine ¿no? que haya una autoría del director que no sea un director que hace lo que sea y no, y no consigue ver eh, su estilo sea la película que sea ¿no? Almodóvar puede dirigirte a una película bélica ahora seguramente, y verás a Pedro Almodóvar, o sea, es un directo ya digo, cuya, cuya firma está clara en cualquier bueno, no me
0: imagino a ahí. homosexuales y drogadictos y, y gente con sida en la Segunda Guerra Mundial, pero <risa> bueno, bueno. <risa> que, sobre lo que siempre eh, va su trama. Vale, y cambiando ya un poco de tema, eh, Steve Jobs, como todo el mundo ayer sabe... Fue, ayer fue
1: el aniversario. Sí, pero dijimos que sí. en este podcast nunca íbamos a hablar de la muerte bueno, de Steve Jobs. Pues yo lo cito porque quería preguntarle sí. a ellos que qué significa para vosotros yo Si sí, significa algo no sé Hugo, bueno algo más no Porque... Hugo, para ti supongo que será, <risa> será tu
2: vamos tu segundo padre
3: <risa> pues, pues la, la verdad que sí que sí que me apoyo muchas veces en biografías suyas mm. para, para cómo salió adelante y demás y sí que sí que es un apoyo bastante bastante fuerte que tengo con sí es un hombre
1: que Ese es un espejo en donde mirarse no yo también he leído sí, sí. Y además, aquí yo trabajo en publicidad y, y muchas veces cuando viene la gente a la oficina así con ganas de, de trabajar, de innovar, no sé, sea, digo, ¿qué? Ya te estar leyendo la, la biografía de Steve Jobs, ¿no? O gente que lo quiere tener todo súper controlado como Steve Jobs y tal. Van por ahí los tiros porque se están leyendo la biografía y entonces es verdad que, que eso de mantente vento y tal y rebelde como... Pues llega mucho, el nombre llega mucho. Sí. y Y bueno, en el caso del cine, que, que a Pablo le toca, él se, se mojó con Pixar. Él invirtió, pues, yo no sé, una fortuna ahí... Pablo, para uh -huh. ti eso... No, ver, para mí, a ver, primero Steve Jobs,
2: yo creo que estaréis todos casi de acuerdo, de acuerdo al 100%, es una leyenda ya, ¿no? Y yo creo que va a ser recordado con el tiempo, como, con esa palabra, como leyenda. Uh -huh. Y evidentemente su labor eh, con Pixar pues fue, fue brutal, ¿no? El otro día precisamente precisamente me puse Toy Story, la primera parte, productor ejecutivo Steve Jobs, y de esas cosas <risas> que la ves y dices tú, Dios mío, es que ha estado... Ha estado realmente en todo en todas las películas que he visto de niño, ¿no? Ha, ha, ha sido parte de mi vida, solo que desde la sombra, y muchas veces no, no nos acordábamos de él hasta que realmente pues un poco pegó el auge, ¿no? Esto del Mac y tal. Y entonces empezamos ya a, a echar cuenta y a decir, vaya tela, si este hombre realmente se ha pegado un currón en su vida impresionante y ha ido escalando y escalando hasta donde ha llegado ahora, ¿no? Y yo creo que eso es un poco también lo que le hace leyenda, y, y sobre todo pues su, su forma de trabajo, ¿no? Y sus valores, lo que ha intentado transmitir o ha transmitido, tal cual.
0: Para vosotros, bueno, supongo que, que Steve yo no dejaría entrar ningún PC, ¿no? En Pixar.
2: Bueno. Eh, no, dijeron que entró uno y lo tiró por la ventana,
1: o sea que... ¡Qué buena, bueno, qué buena. También es que ahora puedes ir vestido casi todos los días de la misma ropa, como iba a Steve Jobs y no quedas mal, o sea, está... está claro, ahora sí si, si te dicen, tío, eres ¿sabes? un guarro, que, pero no, tal, es que fue como Steve Jobs. No,
2: realmente,
0: realmente no es como Steve Jobs, sino Steve Jobs lo aprendió de, de un japonés, de un directivo de... O sea, me comentaron
1: que tenía cientos y cientos el mismo garce sí pero eso fue en
0: una reunión no, con un directivo de Japón no sé si claro. de Sony o de alguna empresa de estas le, le, comiendo un día le dijo que el chino el japonés le dijo que, que una manera de no perder tiempo por la mañana teniendo que ponerse siempre lo mismo entonces tú abres, abres el armario te pones lo mismo y te vas entonces
1: yo
2: dijo otro oh, bueno. pues yo, pues, yo pues, la pues, verdad yo valoré eso un montón punto sí, idioma, así, yo ¿no? val, sí, valoré eso un montón cuando dejé el colegio de Santo Domingo me vestía de uniforme de, claro es verdad que de niño dices ay qué tela ir de uniforme yo quiero ir de calle pues os prometo que cuando entré a la universidad dije Dios mío dónde está mi uniforme o sea eso de levantarte por la mañana ir siempre con la misma ropa al trabajo eso es a mí me parece sensacional o sea.
0: Bien, y hablando de Steve Joe eh, por último sabéis que se rumorea ¿no? que van a hacer una película bueno en realidad son dos porque hablan de que van a hacer una película que es llevar a la biografía de Walter Isaacson de la, eh, la cual los derechos si no me equivoco tiene Sony y que está un poco en secretismo cuando se va a estrenar quién va a ser el actor y demás sin embargo luego hay otra verdad de Steve Joe que sí que parece que la va ¿Qué a hacer Hans, ¿eh? sí un actor <risa> <Una cercana risa> le gusta mucho
1: bueno, yo no pienso ir a esa película ya, ya me la contaréis Pero me parece un desacierto total Que hayan... Si, si realmente la hace ese chico Un chico al que ahí No me transmite nada No, no sé hasta qué punto mmm, Va a poderse meterse Va a poder meterse en la piel de este Yo No me parece... Realmente debe haber ahí algún tema de Como hemos hablado antes de amiguismo Porque ese chico tiene contacto y tal pero, pero vamos, me parece incluso... Sí, bueno, no voy a decir ese, un insulto. chico es guapo,
0: es, es alto, y no, es... Y ¿no?
1: Y es el ex marido de mi <ríe> Sí, pero me parece un desacierto <ríe> y me parece triste. ¿eh? Esperaba yo un actor a la altura, no sé, un George Clooney o algo así. No sé, no sé qué pensé. Solo
0: odio, pero veo aquí en el guión, que no has querido comentar, que junto a David Bustamante...
1: <ríe> sí. sí, sí, bueno, hay... Junto a Aston Catcher es una de esas personas que tengo que cambiar el canal. Ya me estropeó la, la, la serie. serie esta de Dos Hombres y, medio. De dos hombres y medio mi preferida, no he vuelto a verla, aparece Aston cacher y cambio. He visto trozos hasta que aparece eh, porque no puedo verlo. No sé, es algo como David Guantamante. Bueno, al, bueno, al
2: margen de Aston Cacher, es verdad que no es un actor muy querido, sobre todo cuando salimos del público femenino pero al margen de eso la película va a ser una película de taquilla sin ninguna duda sí, claro. tal y como lo fue red social no y tú ves red social posiblemente sí. habrá quien diga que es un peligro no habrá quien diga que no a mí me gustó a mí me, gusta, y me, red social. me gustó me sí. pero es verdad que cuando la ves no dices bueno estoy viendo un antes y un después de la historia del cine no, no, no lo es no, no, pero no, no, no. realmente el éxito está claro que vino por el hecho de que su título fuera red social no por estar tratando un tema pues de, tan sociabilizado <ríe> que nunca mejor dicho sí, pero y... los
1: actores no eran tan tan tan, tan...
2: no 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 hizo, no no hizo falta grandes actores claro. realmente teníamos a Dave Fincher yo creo que era la piedra angular claro. del Proyecto, ¿no? pero creo que va a pasar un poco lo mismo con Steve Jobs o sea, ponle Jobs a, a, al, al título de tu película sí, y no, la, tienes, no. la tienes ya vendida sí. 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 yo
0: de todas maneras quería hacer una, una, una matización que nunca había pensado en ella hasta que una vez me dijo oye, ¿has visto el papelón que ha hecho el Joker en la película de Batman, el Caballero Oscuro, el Caballero Oscuro la segunda sí. parte y tal? Y digo, Oye, voy a ver, y cuando está viendo, digo, realmente el papelón lo está haciendo el Joker o lo está haciendo la persona que lo está doblando. O sea, no sé si no, vosotros. que oírlo
1: en versiones originales. O sea, ahí está, eso vosotros, de, eso, eso es. De ahí está. valorar un Oscar viéndola con un actor es. ¿Vosotros
0: veis películas en versiones originales? Sí,
1: yo creo que los
2: dos, ¿verdad, Hugo? No, digo... sí, sí, sí. Sí, no claro. más que nada porque... porque sí, porque lo habéis dicho muy bien. O sea, un actor, si quiere valorarlo al 100%, pues tendrás que valorar claro, su
1: Recuerdo que llegué a pasar incluso miedo viendo el hundimiento de esta de Hitler uh -huh. o viéndola en alemán uh -huh. porque es que no, no, no te puede evocar un tío en español por muy furioso que se ponga claro. y tal, claro. no te puede evocar lo que hace ese hombre en alemán, o sea, es que te cagas. Bueno,
0: de todas maneras, también tengo que decir que el alemán es un idioma bueno, bastante... No, ya
1: hemos visto la parodia. Sí. Esa, que eso está... Sí, está... Sí, de todas maneras, aterriza, ¿no? tengo
0: que decir que el alemán es un idioma que para mí realmente es violento, porque yo en el año 2000 o 99, sí, sí. antes de terminar la carrera, trabajaba en, en el Mercadona y una vez pues, vino una mujer con un chiquito y empezó a decirme, yes, it, 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 Y yo no sabía que me estaba diciendo, pero parecía que me quería matar. Entonces, no, había un compañero que te llevaba la chapita esta que sabía inglés, alemán y tal y le pregunté, bueno, digo, "Espera un momento aquí que voy a buscar buscar al chico" y la mujer dice, "Ay, te chufan, no Digo, "¿Pero qué le pasa?" y dice, "Que quiere un bote de mayonesa, ¿dónde está?" Digo, "Vamos ¡No, digo, jura, me va a pegar un tiro en cualquier momento".
2: Es verdad que verdad es que le alemán ya, ya por sí es bastante violento. Sí.
0: Bueno, y volviendo al tema del cine eh, que quería yo volver, eh, Pablo, eh cuéntanos, bueno, tengo que decir las películas que tenemos aquí. Eh, la tenemos aquí encima un poco la filmografía de, aunque él participa mucho más pero más importante
1: anécdotas la... o algo que
0: bueno sí, ahí, eh, simplemente eh, crono... Crono... cronológicamente descríbenos un poco las películas que tienes aquí y que Ahora, al final de, del, del podcast, daremos una sorpresa. Yo no te he venido aquí antes. a hablar
1: de tus películas. Yo he
0: venido
2: aquí a hablar de mi libro. <risa> no, a ver, en realidad, bueno, tampoco puedo hacer un resumen muy rápido, ¿no?, de lo que es una vida de 10 años ya... Tienes 5 minutos, ¿no? Vale, pues de resumir 10 años en 5 minutos, a ver si alguien lo consigue. Eh, primero, antes de nada, deciros que si queréis ver cualquier cosa más detalladamente, pues que en Google o en mi página web lo veáis, ¿no?, en pabloriquelme.com. No, pablo-riquelme. Exacto. Poned Pablo Riquelme en Google y ya, y ya os apañaréis. Pero, bueno, el caso es que, efectivamente, con 11 años protagonizo el el corto de la noche del monje, protagonizo, yo no tuve nada que ver en la realización, eh, a partir de la noche del monje yo empiezo, como decía, a hacer cortos con mis hermanos, cortos de 3-4 minutos, los monté con Nero, Pero subrayo eso, de nuevo. O sea,
1: eso es casualidad, o querías ser actor. No, no,
2: yo a ver, yo insisto, a mí me gustaba el cine pero nunca pensé en dedicarme ni a actor ni a nada que tuviera que ver Lo que pasa es que con 11 años entré en teatro en una, una asignatura no que tenía en la, en la escuela de teatro Y eso fue lo que a Francisco Moral el director del corto, le llamó la atención para que protagonizara los, los cortos no eh, Lo que pasa es que claro, viendo viendo la realización del corto dije, vaya tela, es posible hacer cine no Y ahí decidí que iba a intentarlo yo eso fue en 2000, pues en 2004 protagonizó La noche del monje 2, el éxito de La noche del monje del primer corto fue bastante oído ¿no? y se hizo una secuela bastante más larga, más convencional, con efectos visuales y eso... Me recuerda mucho a los Goonies, ¿eh? Sí, cierto, la, la influencia de Richard Donner Pero se tú la notaba. Grabas, o
1: la no, no, no,
2: yo la protagonizo, sigo protagonizándola. No sí, sí, esto es el yo, no, lo más que, eh, verdad, que tenía. <risa> eh, me no, 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 no. he cascado mucho. Ya me he hecho viejo, ya se lo va a hacer. Pero bueno, ya digo, entre La Noche del Monje y La Noche del Monje 2, ya digo, hacía mis cortos con mis hermanos. En 2007 realizo La Noche de Norman, un corto en homenaje a Alfred Hitchcock, a Norman Bates y a Psicosis. Ese fue el primer corto que me seleccionaron en el cinema Jove de Valencia. Un año después dirijo trailers, un corto con trailers falsos de, de muchas películas que me gustaban, ¿no? Y ese corto fue el primer premio que me llevé. Eh, lo hice también con los colegas, ¿no? Eh, me llevé el ¿Con y con mi padre tú lo has dicho. Eh, me llevé el premio del público en el Cinema Chove y después hago pues, lo que yo creo que ha sido un poco el corto también más o, la, o el proyecto en general más importante y el que más eh, se ha movido hasta la fecha que es la invasión de las babosas asesinas. Yo no es vamos no es un secreto, soy un amante de las de la serie B de terror de los años 80 y 50 incluso, ¿no? Eh, con el tema de la Guerra Fría, las arañas gigantes. Y me compré una camiseta que ponía la invasión de las, criatura, de las criaturas come cerebro. Y dije, bueno, yo tengo que homenajear este cine porque esto ya no se hace, no sí, se no. ve. Y entonces pues me tiré, la, ya digo, la monté, la escribí, la dirigí, la protagonicé y busqué a mis amigos para que me ayudaran. Y hicimos un corto pues que, mira, se fue seleccionado en Sitches, y a partir de ahí, pues claro, ya los festivales se ponían en contacto conmigo. ¿no? una vez fue seleccionado en este prestigioso festival y la cosa fue bastante rodada y fue toda una utopía porque ninguno pensábamos ¿no? que iba a ser eh, que iba a ser así no la distribución de este corto y después ya me metí pues el narmingola a la quieto de... quieto,
0: quieto, mm. quieto, quieto, antes de, mm. antes <risas> de avanzar a ver, eh, para todo el mundo que no lo sepa yo tengo 36 años y, y Daniel tenemos también prácticamente la misma quinta y tenemos que decir que nosotros hemos nacido aquí en Orihuela que es una ciudad que cuando si buscáis por Google y demás pues veréis que estamos rodeados de montañas y esto fue un sitio o sea, aquí, aquí hubo un, la invasión mora como todos sabéis y quedan restos del famoso castillo de los moros ¿vale? yo hablaba, comía todos los días en el colegio hablaba con Riquelme y cuando me dijo que su hijo iba a dirigir y protagonizar la Armengola o sea, no sé para la gente no sabe yo, yo nombro la Armengola y eso es como si la leyenda de tu pueblo que te han contado toda tu vida la llevarán al cine. Entonces, por eso que he dicho a Pablo, para, para, porque quiero poner antecedentes a los oyentes lo importante que para nosotros la Armengola es y ya bueno, llevar la cine es una responsabilidad para un oriolano bestial y Pablo,
2: so, sobre todo teniendo 18 años que era la edad que tenía cuando dirigí la película efectivamente yo intenté ser eh, respetuoso a una figura que es la base de esta ciudad no o sea, las fiestas, la gente sobre todo los mayores, no que ya le cuentan a sus hijos eh, lo que es la historia de su ciudad y yo creo que fue eso, lo que acabo de decir, lo de los mayores contando a sus hijos, lo que realmente me lanzó directamente a aceptar el proyecto que me ofrecieron porque me di cuenta de que lo que realmente a mí me haría sentir orgulloso de aquí a unos años, o ya mismo, ¿no? es que eh, un niño le pregunta a su padre papá ¿qué es esto de Armengola? cuéntame la historia y que su padre le diga échale un vistazo a esta película no yo creo que esa era un poco la, la piedra angular sobre la que se, se enfocó el que yo quisiera de realizar directamente la película porque cuando me la ofrecieron yo tenía mucho miedo por lo mismo que ha dicho no porque exige una responsabilidad de mantener una figura eh, sin, sin que se desenfoque lo que se entiende por ella eh, el presupuesto de hacer una película en la edad media eh, y sobre todo, insisto, mi edad, 18 años Yo digo, puede ser el principio de, de, de algo O el final directamente de, de mi vida Claro, de todo Entonces, bueno, afortunadamente salió muy bien Las copias eh, permitieron que se recuperara económicamente los gastos No hubo pérdidas Lo cual es muy importante, ¿no? Sobre todo cuando realizas tu primer largometraje y ya digo, y yo creo que fue, ha sido muy importante a nivel personal y profesional porque con 18 años a nivel personal también ¿no? encontrarte en un rodaje con 200 personas pues eh, lo, lo puedo decir tranquilamente que te marca, te marca ya de, de por vida, porque desde luego todo el mundo tampoco veía bien que un chaval le dirigiera ¿no? en medio de un set de rodaje y, mm. y bueno, me ha servido bastante en varios ámbitos
0: Y de ahí vuelves a la ciencia ficción ¿no? eh,
2: la vuelves a la serie B ¿no? y te embarcas en... Hmm. De ahí vuelvo más bien más que a la serie B, vuelvo a hacer una, una crítica satírica a ciertas cosas con las que no estoy de acuerdo ¿no? y es que aquí en España la ciencia ficción está de lado así que decidí después de Armengola meterme en un proyecto que yo creo que es el más personal que he hecho hasta la fecha, ciencia ficción, la creatividad de un artista con el que critico un poco pues esa, esa dejadez que se le da a la ciencia ficción en España y tuve la inmensa suerte de contar con dos actores de renombre ¿no? en el mundo televisivo y cinematográfico español como son Darío Paso y Luis Larrodera que yo creo que ha sido también un poco la base de que el proyecto eh, se haya podido mover, ¿no? La distribución de este proyecto de Cine Afición, realmente empezó hace un par de semanas, ¿no? Hace un par de semanas empezó ya a moverse por, por festivales. Se estrenó como película invitada del Festival de Cine de Alicante. Eh, ganó la Luna de Valencia en el Cinema Jove otra vez, lo cual, bueno, otra vez. Es la primera vez que me llevo ese premio, ¿no? Pero quiero decir que estuve otra vez en el festival. Y, y bueno, ya ahora ya digo, estamos esperando a ver la distribuidora qué tal, qué tal la mueve y si funciona, ¿no? Yo espero que sí, pero bueno, ya digo, es lo más personal que he hecho hasta ahora. ¿Para
0: tacha. cuándo pues, va a estar Hugo, tú tienes que ver algo. Eh? En cuando estamos bueno, montada, está ya, claro. La película está montada. ¿no? Sí,
3: montada ya está y el DVD hecho, o sea que ya, ya está en manos de, de la productora. Y yo creo que, bueno. La distribuidora, en Sí, este la caso.
2: distribuidora ya está moviéndola por festivales. Ahora falta la venta en DVD, que eso va a ser a partir del 8 de diciembre. El 8 de diciembre aquí en Orihuela se hará un estreno en el Teatro Circo, eh, con la presencia de Luis la Rodera y además hará un monólogo después. Y esa misma noche, a partir de esa misma noche, empezarán a venderse los DVD del, del cortometraje.
0: ¿Y se puede decir ahora lo que estás inmerso ahora?
2: Estoy escribiendo, ah, estoy, estoy escribiendo Bueno, aparte de lo de la distribución del corto Del documental de los 21 días con Julián Lara Mientras se está distribuyendo tanto ese documental Como el corto de ciencia ficción, yo estoy escribiendo ahora un largometraje No sé si se va a poder realizar o no Porque va, va a llevar Mucha tela, pero va a ser mi proyecto además Final de carrera, el guión del largo Se ambienta en el siglo XIX, es lo único que puedo deciros ah, porque, ah. porque bueno, lo llevo todavía un poco en secreto Pero ya digo, estoy ahora mismo Escribiendo eso y con varias ideas También de cortometrajes, a ver cuál de todas puedo llevar A, a la luz. ¿Y tú Hugo?
0: ¿Se puede decir el que estás trabajando?
3: Pues yo ahora mismo estoy en, en un proyecto, un largometraje, bueno un proyecto, eh, eh, Operaciones Especiales, ah. que es un largometraje que se está haciendo en Elche y la provincia de Alicante, y nada, ya hemos rodado el 60% y veremos a ver a ver cómo... Bueno, se, operaciones ya, se, Especiales es, es, un,
0: es un corto. Yo no lo sabía cuando, cuando te, estábamos preparando la entrevista y Pablo me dijo un poco uh -huh. quién eras Ya, no personalmente no te, personalmente no te conocemos. Te
1: así,
0: o, no, no claro, <risa> cuenta, cuenta un poco, cuenta un poco. Eh, Hugo, la historia, ¿qué, qué es eso de. Era eh, un, un hombre, un policía, ¿no? Eh, uh -huh. eh, no sé qué, no sé cuánto, Operaciones sí. Especiales. Y eso fue un corto que se ha llevado el largometraje. Cuéntanos
3: un poco la historia. Sí, hombre, todo empezó con Tonico Municipal. Eh, un cortometraje de Paco Soto. Que es el director del largometraje también De operaciones Especiales Y nada, tu, tuvo muchísimo éxito Y a raíz de ahí por, Pensaron, vamos a hacer la, la película Y llevan dos años de preproducción eh, Porque El sistema económico Es crowdfunding eh, A partir de
1: Aportaciones, Creo que han sí, sido
3: mil, mil particulares Y 100 empresas Los que han aportado dinero para que, para que se haga para que se lleve a cabo la película.
0: Sí, pero fíjate que, que, que oye, es operaciones especiales y parece que van cuatro ahí borrachos con una cámara a hacer una cámara y, <risa> y una película. Y sin embargo, fíjate, estás hablando de un que viene precedido por un corto, que se ha lleva muchos premios, que tiene visitas, que hace un crowdfunding, que está, mm. lo, en fin, que hay. ¿Hay una cuenta? ¿No el corto está bastante bien. Era de un policía que. que sí, que, que, ¿no? sí ¿Y es, es, muy, es muy gracioso. Sí. La verdad
3: que, que, que engancha mucho. A, y sobre todo a policías locales. Ha tenido muchísimo éxito entre, entre, entre los sí. compañeros. Yo ¿no? creo que
0: esto sí. se puede un poco unir con la noticia esa que oyamos el otro día. De que dos policías locales habían sido expedentados. Wow. Que, que,
3: que me llama mi prima y me dice: ¿Pero qué había hecho? Que hoy he visto en la tele que, que Siempre hacemos vídeos promocionales, son así graciosos. Ah, sí, Dice: Pues yo había puesto la tele y veo ahí dos municipales bailando en un coche. Y digo: Pues estos son los de los no, de, operaciones, de operaciones. Digo: No, no, no. <risa> o sea, no dos policías que, que salían,
2: además
0: tapándose los ojos, conduciendo 10 segundos. Ya, este, es muy, muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Y la <risa> eran echados, el suspendido de, de, de empleo y sueldo. Sí, sí, que sí. En
2: YouTube, Querían ¿no? hacer la película en directo y no, <risa> no pidieron permiso. <risa>
1: Bueno, pues yo no sé si queréis decir algo más. Por mi parte... No, yo con el tema de... Tengo aquí apartado un... Bueno, el tema de Apple y... y el cine, os iba a... Bueno, os iba a proponer... Os voy a decir unas figuras del cine o unas películas y que están relacionadas con Apple y a ver si os sugiere, ¿vale? Eh... Uh -huh. Voy a empezar por Ridley Scott, a ver qué puede estar relacionado con Apple, a ver si lo sabéis. Rilesco además es uno de mis directores favoritos puedo decirlo tranquilamente
2: pues qué, Hugo, qué, puede, qué relación puede tener Rilesco con Apple aparte de que haya montado alguna película con Apple no lo sé well, yo creo que va a ser eso no que haya montado alguna película con Apple porque ninguna de sus películas eh, se habla de se habla de Apple directamente o sea, yo creo que va a ser un poco el montaje. No,
3: o...
1: no ese dirigió el del famoso... Ah, el spot documental. De mí, el... No, el spot, el anuncio de 1984. Pues no tenía ni idea, no claro, tenía, no ni no tenía ni idea. O sea, no, no lo o sabía. Mítico de... entonces, mítico entonces. ¿Y Alfred Hitchcock? ¿Alfred es? con Apple? Eso, ahí sí
2: que me, me
1: suicido. suicidado <ríe>
2: me has pillado el todo. Alfred Hitchcock con Apple. No, pues, lo, a ver, puede ser que el perfil... ¿La imagen de perfil de Sid Jones, ¿Esa influencia
1: de la imagen de perfil de Alfred Hitchcock, o algo de eso? Bueno, eso, eso, lo, acaba, eso lo acaban de sacar. Tienes sí, ¿no? lo acabo pero... de sacar de la manga, pero vamos. Nos... Pero sale en el anuncio de Thing Different, que es, no sé si lo habéis visto, que sale Dalí sale sí, o sí. Picasso, sale en figuras rebeldes, Bob Dylan y tal, sale Alfredo Alfred ah, sea, ese es el, el vínculo. Y Kevin Conner. A ver el... Kevin
2: Connor Kevin Connor Kevin, Conner, Kevin Conner. <ríe> Kevin conerte, bueno, es que puesto ya puede pasar cualquier cosa. Puede ser que Kevin Conner tenga familia. No,
1: no, me pillo sí, completamente. Con la hija.
2: Sí, seguro que fue algo de eso. No, pues no sé, me pillo. Pero no, sale en no
1: sé. otro anuncio. También. Sale en otro anuncio, vale, vale. Sí, de... del Macintosh. No, entonces...
2: Es antiguo. Esto muestra entonces de que, de que Apple, una, tiene muchos años, más de lo que la gente puede, puede incluso imaginarse, y dos, de que desde luego se ha apoyado en grandes figuras del, del no, mundo. No, yo, del... yo creo
0: que vosotros también sí. sois jóvenes y entonces eh, toda la preproducción de Apple, ya eh, me llámese hasta el año, pues, 96, 97 que vuelve Steve Jobs hasta, eh, desde que se va vale, al final ya de los años 80 pues ahí se produce cerca de unos 10 años en lo que Apple cae en un, en un periodo de, de producción que está a punto de desaparecer y entonces claro, vosotros no tenéis aún constancia de todos los anuncios que se habían hecho en el 84 yo lo de Ridley Scott sí que lo sabía
2: porque a los chavales sí que les pongo Pero, el documental de qué, ¿de qué año estamos hablando con el anuncio de Ridley Scott? 84 sí, 900, claro, 84 ¿no? yo nací en el 91 pues lo tenía un poco complicado a ah, no sé <risa> si que hubiera sido realmente porque soy un fanático si de, yo le tuviera le la sumaría. informática
0: en el colegio pues hubiera me, hubiera, te hubiera me, hubieras, me hubieras informado sí, o sea, a ellos ¿no? sí que le cuento y le pongo el documental y uh -huh. hablan mucho de aquel documental Martín
1: Escorsese que puede tener relación no, espérate, déjame dirigir un anuncio <risa> no, claro no. está todo por ahí salen en el anuncio uh -huh. del Siri, de sale él en un taxi, en plan taxi uh -huh. driver, bueno, no sé, y sale preguntándole cosas al Siri. Y tal. Ah, de, bueno, mira, no, no, no. Eso, uh -huh. eso es que como no sale aquí, es un uh -huh. poco unas preguntas trampas, ¿sabes? Sí, sí, entiendo. Al
3: tiempo que, que vamos, yo creo que Siri va a montar películas.
1: Pues, hay. Ah, sí. Sí. <risa> sí, no, tú, bueno, eso es cuestión de que se lo propongan. <risa> bueno, y ahora os, 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 os digo unas películas y a ver. Qué relación puede tener con Apple Hugo, eh... Hugo responde de y así no quedó mal yo siempre tío. no, no, no
0: <risa> Forrest Gump no. con
2: Apple Forest Gump con Apple Forrest Gump Forrest Gump ah que tú no la sabes tampoco te yo pensaba que Hugo Forrest con Apple me suena un montón que eh, algo de una, no. algo de la empresa verdad que sabía no sé. que Forrest estaba metido <coughs> o conoce a alguien sí me suena además es que sí. es una cosa que es muy popular que le he oído varias veces ya de todo, que era que conocía a alguien de la empresa o que se metía en la empresa no, algo de eso sí que invierte invierte que eso es en la que cama, y, él, pero justo, de manzana justo dice, justo justo ¿eh? he comprado manzana justo ¿no? se metía en sí. él él invertía efectivamente sí. es así
1: y Cars 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 la película de los coches de animada sí
2: pues ¿no? ¿era de Pixar? No, sí, no. sí, sí, pero sí. Pues...
1: de Pixar esa es una de las sí, razones ¿no? por las que está relacionada pero también en ¿verdad? una carrera ¿hmm? uno de los coches es blanco tiene sí, una manzana, tiene manzana
2: ¿no? de Apple Hugo ¿no? eres de... un friki
1: <ríe> Ah, por eso,
2: por eso la tienes no, tú en tu es que coche eso,
3: eso sí son detalles por, que... por eso la tienes tú la manzana Gar en tu coche porque Gar te gustó Cars Pues eso mismo ¿no?
1: Y Iron Man ya para finalizar tampoco quiero Iron, Iron Man. Man Se construyó su traje con
2: inversión de, 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 de Apple ¿no? va por ahí la cosa Sí, pues no sé qué. igual el protagonista ¿no? Robert Downey Jr. haya participado no, no, no el actor sino su personaje
1: digo dentro de la película no en la misma sala donde se monta el ordenador son cinema displays las pantallas son Apple sí. es difícil pero bueno
0: es increíble cómo ese actor de Iron Man
1: eh... Sí, a mí me encanta
0: y, oh. y lo veo con una estabilidad Y luego resulta que fuera, parece que es una estabilidad Tiene un problemas de drogas, de alcohol de... oh, oh, oh. Lo estuvo, ¿no? Pero sí, pero tuvo una... tuvo una popular. época
2: muy... muy Impulsa, ¿no? Pero, pero, pero me sin me embargo yo lo
0: veo Y hoste, yo he visto a Iron Man y los Vengadores en
2: No, el... Iron Man ha sido su renacer sí. eh, En el cine, así, tal cual Porque desde luego hubo una época, yo creo que empezó Su renacer con Kiss Kiss Bang Bang Producida por Joel Silver y protagonizada por Erival Kilmer Estoy hablando del año 2007 Yo creo que ahí empezó un poco su primera piedra del resto de producciones actuales, ¿no? Pero es verdad que el, a finales de los 90 eh, se había, des había desaparecido completamente.
1: Bueno, pues, pues nada, eso, ¿eh? Eh, eh,
2: queremos, queremos
0: agradecer a, a Pablo y a Hugo la presencia en este podcast. A vosotros. <ríe> a vosotros. <ríe> y bueno, yo ahora quiero poner un compromiso a, a Pablo porque uh -huh. quiero que cuando el 8 de diciembre ciencia ficción salga a la luz y a, bueno, a Pablo y a Hugo porque en realidad es el montaje un poco que es el producto que de ambos, a la creación de uno y el montaje técnico del otro, sin sí, despreciar por supuesto a los artistas de la música y a los artistas que hemos comentado aquí de Paco Mora de la música mm. la de la y demás droga. y o Manuel Ferri, porque para mí, os lo digo en serio la traducción de la Armengola, y mm. ahora cuando diga la sorpresa alguien lo va a poder disfrutar la, 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 la intro de la Armengola para mí es de Hollywood o sea, no tiene nada eh, que envidiar a una película de Hollywood pues, digo así de claro
2: ¿eh? o sea, a, así es y, y tal cual fue la crítica o sea la intro de la intro de Armengola tanto como los efectos de estos mi, Motion de mi último proyecto de, de ciencia ficción yo creo que se apoyan básicamente en el trabajo de este diseñador de Manuel Ferry y en lo grande que, que, que es yo iba a decir que puede llegar a ser no que no, es su trabajo es, lo demuestra eh, vamos
0: eh, la intro la intro yo bueno. de
2: hecho entré y a ver ahí fíjate que hago, que no
0: hago una crítica sino mm. tengo adelante al director y se lo digo o sea mm. estamos viendo la película y quizá el él... Él cuando termina la intro y empieza la película... Sí, pare...
2: dice, dice va, a empezar, va a salir Robert a salir, De Miro, después de la intro o sea, va a salir Robert la lieto, una,
0: una intro sí, sí, sí. De Miro. Una o sea, la música sí, y la sí. intro pone los pelos de punta.
2: Sí, ¿vale? sí, son un antecedente brutal. Para... Y
0: por eso quiero poner en un compromiso, porque nos vais a dar, ¿verdad?, una copia para sortear desde Pensando como Pollo, firmada por vosotros. Por supuesto, y, por supuesto, sin ningún,
2: sin ningún problema. Eso no es ningún compromiso, además es un honor.
0: Así que yo creo que ha llegado el momento de distribuir las cintas que tenemos aquí. Eh, yo de, de la noche monje tengo copia, de la Mengola no pasa nada, adquiriré otra copia, pero sí que me gustaría eh, sortear entre nuestros oyentes la película de la filmografía de Paco, de Pablo Riquelme, y el día 8 de diciembre también el sorteo especial que recordaremos en episodios posteriores eh, sortearemos el documental, de, bueno la película, perdona, de cortometraje de ciencia ficción. Uh -huh. Así que para, para participar en, en el sorteo simplemente como siempre por Twitter eh, nos, nos escribís el hashtag ciencia ficción. ¿Vale? Y sobre todo aquellos que escribáis el hashtag de Ciencia Ficción, sortearemos las películas. Hay un total de cuatro, la el Almengola, La Noche del Monje 2, La Noche del Monje, eh, La Invasión de las Babosas Asesinas y Ciencia Ficción, y ciencia ficción y cinco. ¿eh? No, tú no, tú las la puedes ver. <risa> Solo haré también una, haremos una haremos un, algo especial y tengo un regalo para la, la Invasión de las Babosas Asesinas, una copia, se la, de, se la daremos a Ignacio... No, pero...
1: Una duda que me surge ahora viste, porque yo te me pillé ahora... Sí, tanto es sorpresa, Dani no sabía sorpresa nada. Sorpresa Fran... Eh, ¿se lleva una persona al todo el paquete no, de las cuatro o no. son cuatro personas sí. que van a poder, que es mejor, ¿no?
0: Claro, sorteamos una, eh, o Dos sea, personas. conforme vayan llegando, los sí, nosotros cogeremos y entre todos los hashtags que nos toque, pues las pondremos que en fin, ya
1: la colección completa de Pablo que, que ya se meta, que la, la se meta a la, la página web de pablo
0: riquelmecom y ya pues las adquiera, que son súper económicas y merece la pena pero sí que tengo eh, un cariño especial por un podcaster que espero que algún día se pase por aquí que ya me he puesto en contacto con él, que es Ignacio de Fase Bonus, que es un poca retro muy famoso en España y es un amante del cine y de la serie B. Y yo creo que la invasión de las babosas asesinas le, le va a encantar. O sea, sí, yo estoy convencido sí, sí. de que le va a encantar y creo que esa se la vamos a regalar. Pero aparte también la vamos a sortear aquí. O sea, haremos una inversión y ya saldrá todo esto. Recordad, hashtag ciencia ficción y el día 8 de diciembre haremos el sorteo. Faltan un dos meses, pero tenéis dos meses por delante para poner hashtag, pero hasta que no llegue Ciencia Ficción no las vamos a sortear todas, ¿vale? Muy bien. A lo mejor, pues sí. bueno, pues ya eh, conforme os vayáis poniendo en contacto con nosotros. se ponen el hashtag y arroba y pollos? No, 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 ha sí, bueno, claro, arroba y pollos claro, eh, y, y con claro, y el hashtag, con el hashtag claro. eh, Ciencia Ficción. Bueno, pues la si gente no, ya no, que maneja Twitter mejor que tú y yo, o sea, la gente pues sabe si lo ya que es. <ríe> no, sí. no, eh, no, arroba no, y pollos, claro. así menciona al episodio que, que habéis oído y nada hashtag ciencia ficción en los próximos lo iremos recordando y el 8 de diciembre de cara al especial de navidad que, que hacemos que hicimos así que hacemos todos los años hicimos el año pasado <risa> y, <risa> y haremos este tampoco llevamos <risa> tantos episodios y nada simplemente pues eso eh, podéis participar en el sorteo agradeceros de verdad la presencia a los dos y nada daniel vamos ya con el último bloque de los oyentes vale Vaya, adiós un saludo un saludo bueno, Dani, después de la excursión al cine que hemos hecho, ¿verdad? Que nos han, me ha encantado la entrevista.
1: ¿Qué te ha parecido a ti? A mí me ha parecido un placer. Eh, increíble conocer a Pablo y a Hugo y hablar del tema del cine, que a mí me encanta. Sí, la verdad es que lo hemos pasado
0: genial. Pues, simplemente queríamos hacer mención a un email que nos ha enviado Javier Plazas, que dice, hola chicos, ¿qué tal? Soy Javier Plazas de Manzana Mágica, www.manzanamagica.com soy fiel seguidor de vuestro podcast desde los inicios, ya que además de maquero soy bastante tecnonostálgico, me encanta Daniel que la gente sea tecnonostálgica, me encanta. Como sé que estáis liados con el tema de montar vuestra máquina recreativa, os envío este artículo que acabo de escribir, que como mínimo es curioso, ya que la verdad el resultado es sorprendente y bueno, link a un artículo que a su blog, que pondremos en las notas en, en la nota del episodio y el enlace. Dice, si a veces animáis y hacéis otra con el iPhone Lo dicho, a seguir con ello y aprovecho para felicitaros Por vuestro trabajo Bueno, simplemente nosotros no tenemos más Que daros las gracias por cada vez que Los diferentes tweets y los diferentes emails Los ponéis en contacto con nosotros Esto ya lo habíamos visto con el tema del ICADE Ahora pues parece ser Que, eh, que lo que hace la gente es adaptar El mueble al mismo iPhone El iPhone es el corazón de la máquina uh -huh. Pero bueno, es comprensible Si tú no quieres salir del tema del MAME Si tú no quieres salir del tema de las máquinas antiguas Vale, me parece bien. La máquina, eh, Javier Plaza, simplemente decirte, Javi, que la máquina que en año nos hemos montado es una máquina que no puede llevar un iPhone de corazón porque, claro, tiene emuladores de Nintendo, de Super Nintendo, de Master System, de Dreamcast, de Name... Entonces, claro, para una persona que juegue solo a la máquina le vale bien, pero si quieres ver juegos antiguos de la Game Boy o quieres ver juegos antiguos de la GameCube o quieres ver juegos de la Super Nintendo necesitas emuladores. ¿Vale? y yo creo que HyperSpin, que es el frontend que estamos utilizando para montar las máquinas proporciona una interfaz sencilla de configuración con todos los demás emuladores entonces creo que de momento está un, está un, está un poco verde el tema de montarse una máquina a una Bartop o cualquier dispositivo utilizando iPhone o iPad no estamos lejos, yo creo que queda poco pero mmm, creo que Apple tiene que dar un paso más y permitir liberar las aplicaciones por, por ejemplo en el, en el Dani en el post que él escribe habla de que el móvil lo tiene que tener con jailbreak para poder sí, instalarle ah, el mame foral este que hay para iPhone sí. vale de acuerdas que tuvo lo comentamos un episodio que tuvo unos días en la Store y luego lo quitaron, sí, sí no entiendo también la reacción con bueno, el fenómeno con los derechos de autor, ostras pero ahora hay un fenómeno retro muy grande y ese fenómeno retro debía de ser apoyado, o sea debería de ser impulsado desde estas plataformas de Android y de, y de iPhone para poder y de, y de iOS para poder eh, permitir a los usuarios que nos guste mucho la Nintendo, que nos gusten mucho juegos antiguos, poder jugar mediante emuladores oficiales de la propia casa. Yo creo que Nintendo ahora mismo podría fabricar, no sé si le interesaría, a lo mejor no por la Nintendo 3DS y demás no le interesaría, pero a lo mejor hay una empresa que sí que le interesa sacar una app para iOS y juegos retro. Darlos a un euro, Atari, por ejemplo. ¿no? Claro, tiene
1: Atari, alguna aplicación claro. con varias máquinas, pero son muy antiguas. Sí, por eso te digo que será
0: todo cuestión de tomárselo con calma y demás. Bueno, agradecer de verdad mucho a todas las personas que se han puesto en contacto con nosotros. Y recordar tenemos el concurso abierto hasta el día 8 de diciembre. El día 8 cuando es la premier de, de Ciencia Ficción. Y nos den la película, firmadas y dedicadas por Pablo Riquelme. ¿Vale? A las cinco personas que nos. A las cinco personas. Se sorteará a cinco personas. Diría decir a las cinco primeras personas, no. Toda persona que escriba arroba y pollo con el hashtag ciencia ficción se sortearán las cinco películas eh, que Pablo Riquelme nos ha filmado. No sabemos si esto puede ser el día de mañana un.
1: Bueno, será un documento sonoro y un. Al menos me da mucha
0: ilusión poder regalarle a alguien, a algún oyente, un trocito de nuestro podcast, ¿no? ¿Sí? Estas películas. ¿A Paco, no a Paco Navarro no podemos convencerlo para soltar una Game Watch, ¿no? ¿Sí? <risa> Hombre,
1: sí. Si sí. ¿Sí le pagamos
0: 2.000 euros. Yo creo que no. Te quería comentar una cosa, Daniel. Otro día, eh, y con esto termino ya, la amuleto de Yendor, eh, hablaban de que lo que se han hecho es reunirse una vez al mes e intentar grabar como dos episodios. Entonces hacen dos Yendor por mes. De manera que es prácticamente lo que hemos hecho hoy, ¿no? Grabar uh -huh. dos episodios. Uh -huh. No prometemos eso, pero sí que vemos que si se nos alarga un poco, porque al grabar solo una vez al mes, uh -huh. ¿vale? Eh, si se nos alarga un poco, por pues lo mejor sí quedará para dar dos episodios eh, sí. al mes. ¿Verdad? Eh, vamos a ver... Nuestra idea era grabar uno cada 15 días de 40 minutos, pero reunirnos cada 15 días cada vez nos supone más dificultad. E intentaremos una vez al mes seguro, solo contacto con él. Si no de 40 minutos, será de dos horas, si no de una uh -huh. hora o de lo que sea, ¿verdad, Dani? Sí. Pues nada Entonces eh... que estás diciendo Que este será en dos partes Sí, este, va, este lo vamos a poner en dos partes Una parte con... de ya hecho, aguantamos un mes Sí, de También. hecho Una parte con la parte de Apple Y otra con la el cine Una parte con la de, Apple, de iPhone 5 Y la otra parte con Apple En el mundo del cine Que creo que ha sido muy interesante Y a mí me ha gustado mucho, Dani Sí, lo hemos pasado genial
1: Y esperemos bueno. que todo el mundo lo pase igual Bueno, y hablaremos de,
0: de otro regalo El próximo episodio pues nada, muchas gracias a todos y nada, nos vemos pronto. Un saludo. Adiós.